0: Hallo iedereen. Met deze podcast gaan we naar het hart van de Belgische mode en gaan we in gesprek met ondernemers en experten uit de sector. We proberen het antwoord te vinden op twee vragen. 1. Wat gebeurt er achter de schermen bij een modebedrijf? Want er zit zoveel meer achter het opbouwen van een merk dan wat we te zien krijgen in de winkel of op sociale media. 2. Welke verschillende beroepen zijn er te vinden in de modesector en hoe dragen ze bij aan de groei van een merk? Mijn naam is Lien. En moi, je m'appelle Astrid. En samen hosten wij We Love Belgium Brands, de eerste podcast over Belgische mode. Je vindt hier elke donderdag afwisselend afleveringen in het Nederlands en in het Frans. Ons doel met elk gesprek is leren, uitwisselen en inspireren. Dan wens ik jullie nu veel luisterplezier. Hallo, Caroline. Welkom op deze podcast. Hoe gaat het?
1: Dag, Lien. Heel leuk dat jullie mij, mij hebben uitgenodigd. Alles heel goed. Ik was... Ja. Uh, een paar uur geleden nog van plan om misschien naar het ziekenhuis te gaan om te bevallen. Maar hier zit ik dan toch nog zonder Yay. baby, dus uh, dat valt leuk. <laughs> ja. Um, fijn, ja, we gaan er direct invliegen. Uh, wie is Caroline? Uh, Wel, ik ben um, 37. Ik woon in Antwerpen met mijn man en mijn dochtertje. Tweede kindje onderweg. Um, en ik heb twee jaar geleden een bedrijf gestart, dresser. Um, en dat is eigenlijk het aanbieden van online verhuur van modeartikelen. Yes, daarvoor zitten we hier ook vandaag exact. natuurlijk.
0: <laughs> Daar gaan we straks nog wat dieper op, op ingaan. Um, een vraag waarmee we altijd het
1: gesprek graag beginnen,
0: is om eens te horen van wat was uw droomjob als kind?
1: Ja, ik herinner me dat nog. En ik weet nog ook dat ik dat tegen iedereen vertelde, dat ik twee jobs wilde combineren. Eén daarvan, en please, krijg je geen schrik van mij, was clown. En Oei, de andere ja. job was helikopterpiloot. Ik vond dat heel normaal dat dat samenging. Ja. En ik heb echt nooit iets gehad met clowns, maar op een of andere manier zat dat in mijn hoofd dat dat mensen blij maakte, denk ik. Um, en helikopterpiloot, dat klonk gewoon heel cool. Ja, Alright. Ja, ja dat was ook sense. een heel lang woord, dus dat was gewoon leuk om te kunnen zeggen. Ja,
0: helikopterpiloot. Ja. <laughs> Fantastisch. Ziet je daar linken tussen
1: de helikopterpiloot en de clown misschien, en hetgeen dat je vandaag doet? Uh, misschien wel helikopterpiloot dat ik wel ambitieus was. <laughs> dat ik mezelf echt realistisch door de lucht zag vliegen. Um, en de clown, daar zie ik niet zoveel link rechtstreeks mee. Misschien wel ja, dat dat toch misschien een beroep is dat um, een empathisch gegeven heeft. Mm. En uh, dat wel wat bekommerd is om, uh, om mensen... Ja. Als, ik, als ik het even filosofisch ja, naar ga ja. pakken. Ik zit uh, sowieso wel nog wat meek achter. Ja.
0: Ja. Uh, al, alhoewel dat niet iedereen de empathische link heeft met clowns. Nee, exact,
1: exact. Ik denk dat ook zo. Ja. Ja. Een percentage van clowns zou wel die intentie ja. hebben, neem ik aan.
0: Absoluut, absoluut. <laughs> um, kan je misschien wat meer vertellen over je achtergrond en je traject tot aan, Dresser?
1: Ja, want ik heb ongeveer al 15 jaar werkervaring gehad voordat ik Dresser heb opgestart en ik ben origineel criminologe okay. <laughs> um, en dat was wel een beetje ook de interesse in mensenrechten die er altijd is geweest. Dan heb ik, um, ja ik ben in 2009 beginnen werken, dus dat was crisis, even in de privésector gestart, um, maar dan toch voor justitie ook even gaan werken en dat was wel, wel met dat diploma van criminologie, mm -hmm. um, maar dat was eigenlijk een job als juriste, dat was redelijk droge materie, dus um, dat was het toch niet helemaal voor mij. Het leukste dat ik vond was toen een heel groot evenement organiseren. Maar dat was natuurlijk ja, maar eenmalig en niet echt deel van mijn dagdagelijkse taken. En dan voelde ja. ik van, ja, daar leef ik van op, maar eigenlijk van mijn job niet. Um, en dan um, ben ik terug naar de privésector gegaan. En ben ik redelijk snel beland in start-ups en de IT-sector. Ja. En dan had ik zoiets naar de tweede start-up van, ja, ik wil dat beter begrijpen... Ik voelde soms dat er iets niet goed zat in de strategie, maar ik kon dat niet benoemen, mm -hmm. omdat ik die kennis niet echt had. En dan ben ik naar MBA gaan bij studeren, dat is ongeveer zes jaar geleden, okay. en dat moet altijd motivatie geven, want die kijken eerder naar motivatie mm -hmm. dan naar puur achtergrond of zo, want criminologie is nu niet het diploma om zo'n studie te doen. En, en toen had ik al gezegd van ik wil ooit iets doen met mode en mensenrechten. Oh, een
0: mooie combinatie.
1: Ja, heel
0: ja. actueel. ook. Ja, exact. Ja.
1: dat da, da raakte me echt, dat onderwerp. En ik dacht toen, dat is natuurlijk een tijdje geleden, over transparantie van de waardeketen bijvoorbeeld. Als consumenten al weten door wie dat item gemaakt is, kunnen ze eigenlijk een meer informeerde beslissing nemen over het al dan niet aankopen. Hmm. Dat was toen zo'n beetje de richting. Maar goed, ik studeerde af. Ik had net een studie gedaan waarvoor ik een lening was aangegaan. En ja, ja, ik woonde thuis terug in Leuven, terwijl ik eigenlijk in Antwerpen woonde voor die. Dus dat was allemaal zowel de realiteit gewoon ja. bij het afstuderen. En dan dacht ik, ja nee, ik moet gewoon gaan werken. Ik kan nu geen bedrijf starten. En dan ben ik bij Movify beland. En dat heb ik dan gedaan tot adressen opstarten. En dat was een job als business manager in de di digitale sector. Um, voor een Brussels bedrijf. En daar heb ik mee doen groeien van enkele consultants naar... Een bedrijf van 50 mensen. Oké, okay. dus dat is wel interessant. En dat digitale neem ik heel hard mee naar het Dresser. Ja, dus fictief. dat is wel heel interessant. En dat we dat nu bij Dresser ook in-house allemaal kunnen managen, mm. de ontwikkeling van het platform, dat is wel handig.
0: Ja, het is eigenlijk grappig dat je dat vertelt, want ik dacht vanochtend nog, toen ik zo aan het denken was, oké, okay, wat wil ik weten of waar wil ik het over hebben? Um, ik heb ooit in een, ja, uh, niet per se vorig leven, maar een aantal jaren geleden tijdens mijn studies, heb ik ook ooit meegeholpen aan, aan een project, een pop-up, die ook kleding verhuurde in, uh, in Antwerpen. Dat was een project van drie maanden. Um, en, en ik weet dat wij toen gekeken hebben van oké, okay, kunnen we dat laten doorstarten? Hoe kunnen we dat beter aanpakken? Uh, en een van de moeilijkheden was van ja, er is gewoon geen software of geen oplossing voor handen om makkelijk producten te, allee, uit te lenen aan klanten en dat gemakkelijk geïntegreerd te krijgen. Ja. Dus ik vroeg mij eigenlijk van de morgen af, hoe hebben jullie dat gedaan? Maar ik mm -hmm. hoor dan ook wel dat jullie veel in-house doen of wenken jullie ook wel met bestaande oplossingen
1: om dat te managen? Ja, um, goede vraag. Omdat ik denk dat veel mensen inderdaad ook niet beseffen dat onze grootste investering tot nu toe dat platform is. Mm. We hebben uiteraard eerst gekeken wat we off the shelf zeg maar, gebruiken. En als je dan kijkt naar de evidente e-commerce platformen, dan is dat puur voor lineaire verkoop.
0: Ja, die mm. hebben niks om, om dingen terug te nemen ja, of zo. Hè? Dus ja. Shopify
1: niet, WooCommerce niet, we hebben allemaal bekeken. We hebben uiteindelijk gekozen voor WooCommerce en WordPress omdat je daar meer zelf in kunt ja. ontwikkelen. Dat is redelijk flexibel. Dat is een heel irritante backend voor ons om in te werken. Maar tenminste kunnen we er wel um, custom aan, uh, aan werken. En dan hebben we echt wel een jaar genomen, ten eerste om ja, onderzoek te doen en dan een aantal maanden om eigenlijk heel het service-design uit te werken. Hoe moet dat er nu uitzien? En die abonnementsformule bijvoorbeeld, hebben we helemaal zelf ontwikkeld. Ja, okay. Want dat moet ook gaan definiëren, iemand betaalt een abonnement. Wat mogen ze wel, wat mogen ze niet kunnen? Ja, ja. Daar ja. zijn allemaal automatische mails aan verbonden. Dus dat is eigenlijk een heel complex systeem dat we zelf ontwikkelen. En dat is eigenlijk van het begin met dezelfde developers gedaan. Dus een team van um, drie digitale experten die ik dan heb gemanaged tot nu toe. Dus um, dat, is, dat is wel belangrijk, want die mee moeten dan ook kiezen geven aan een agency. Maar eigenlijk gaat dat je grootste waarde uit handen geven. Je, ja. er daar, je bent daar ook niet echt zo bij betrokken. Um, dus heb je al snel beslist van, nee, we gaan dat gewoon zelf doen. En dat is mijn zelfstandige um, experten dan eigenlijk.
0: Ja. ja, kei interessant. Ik denk ook wel echt uh, de juiste approach. Want als je, je doel is toch echt om daar een, een digitale business van te maken. Ja. Als je dan ook je, je eigen code en je eigen ja, platform niet volledig in handen hebt, dan, dan heb je ook heel veel risico's dat daar dat verbonden zijn. Hè? Uh.
1: Exact, ja. We krijgen af ja. en toe wel vragen om, de, om eigenlijk onze software te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in een ander land, voor een andere markt. Dus uiteindelijk heeft dat ook wel waarde. Ja. Heeft dat ja. ook wel marktwaarde. Ja.
0: Daar zit nog een businessmodel in.
1: Eventueel, eventueel.
0: eventueel. <laughs> Eerst even focus, ja. <laughs> um, Kan je misschien wat meer vertellen over hoe dat dresser tot stand is, is gekomen? Uh, want je zet nu twee jaar mee mee bezig, maar ik kan me ook wel voorstellen, na 15 jaar uh, in, in loondienst,
1: dan neem ik aan, ja.
0: um, dat dat toch wel een, een bepaald proces is geweest om dan die stap te zetten.
1: Ja, ik zeg altijd, ook als ik zoiets moest pitchen voor een netwerkondernemer, want ik ben niet de typische ondernemer, want ik heb nooit gedacht, ik wil ondernemer worden. Ja. Uh, maar ik zag wel gewoon een nood of zo, en ik kon precies niet anders. Ik had echt zoiets van, ja. dat moet ik doen. Want ik voelde al in mijn laatste jobs dat ik zo nooit echt een goed gevoel had met wat ik aan het doen was. Uh, en dan zeiden ze dat dat juist wel typisch ondernemen is blijkbaar. Dus dat is grappig tegenstrijdig, vind ik. Ja. Um, maar dus, hoe is dat tot stand gekomen? Toen ik bij Movify werkte, dat was ongeveer gedurende vier jaar, was ik ook geïnteresseerd in duurzaamheid. Maar dat had op zich niet veel met mijn job te maken op dat moment. Maar ik ging echt zo naar, ja, naar internationale events voor duurzaamheid. Wat eigenlijk... Allee, Grappig was omdat ik daar professioneel niet veel mee te maken had. Ik deed cursussen op Coursera om meer te weten te komen over mode en duurzaamheid. raar bij de Sustainable Development Goals terechtgekomen en ik bleef daar maar zo mm. mij verdiepen. Maar ik had daar ook niet veel ruimte voor, um, omdat mijn job heel veel was. Mm. Um, en dan op een bepaald moment voelde ik dat ik daar tijd voor wilde maken om daar gewoon eens echt over na te denken. En ik ben door heel wat fases gegaan van zou ik consulting doen voor grote bedrijven, dat c level overtuigen van oké, okay, duurzaamheid of toekomstgerichtheid moet gewoon, is, is, je hebt geen andere optie. En je gaat ook alleen overleven als bedrijf als je daarop begint te focussen, dus de voordelen daarvan aantonen. Maar dan besefte ik dat ik geen econoom ben of zo, of dat ik daar ook niet <lacht> modellen kon gieten of zo, dat is niet mijn sterke kant. Um, en dan ineens kwam zo'n idee, dus toen ik al gestopt was met mijn job. Dus ik had wel wat tijd van, hé, hey, maar de link met mode kan ik nu eindelijk maken. En heel mijn leven al is dat wel de sector die mij interesseert. Zelf als ik al gestopt met kleding kopen. Eerst even alleen tweede is dan niks meer, omdat ik me niet meer kon vereenzelvigen met heel dat model als consument. En dan dacht ik van, ja, ik ga die twee eens linken. Ja, en dan bleek gewoon dat er in de mode-sector zoveel slecht gaat en zoveel verbetering mogelijk is, dat ik dan naar modellen ben beginnen zoeken die dat hele sector en heel dat ecosysteem zouden kunnen veranderen. En dan was Rental een van die opties. En dan was er één moment dat ik mij nog herinner dat ik een McKinsey-analyse aan het lezen was. En dan stond er van, in Europa, Europa wacht eigenlijk op een unicorn-bedrijf voor Rental. En dan dacht ik zo, hey. Hallo. Hallo, dat is mijn roeping vanaf nu. Um, maar dan moeten we beginnen testen, hè? Dus dan heb ik via Fano c tien merken kunnen interviewen. Om gewoon eens te weten, waar zitten die modemerken eigenlijk mee? Wat zijn die ja. de uitdagingen? Hebben die al eens gedacht aan verhuur of niet? En zo ja, waarom doen ze het niet? En daaruit kwam dan dat ze zoeken naar alternatieve modellen. Maar dat voor Rental, dat een veel te grote impact heeft op hun eigen infrastructuur en operationele processen. Ja. Veel te groot risico, met heel weinig... Zicht op wat dat gaat opbrengen.
0: Ja, en qua cashflow nog moeilijker dan wat het vandaag al is, wat al een eh, heel grote uitdaging
1: is. Ja, en... want het was ook midden-COVID toen. De eerste, um, de eerste lockdowns waren toen ook juist gestart. Dus die moddermerken hadden natuurlijk een slecht jaar. Um, het goede was, ze stonden dan wel meer open om te praten. Ja. En om te experimenteren,
0: waarschijnlijk ja. ook. Ja, ja
1: exact. En uh, dat is dan geëvolueerd in een pilootproject. We hebben nog een heel onderzoek gedaan, ook met, met een aantal leerlijke studenten naar de, aan de consumentenkant. Daar kwam uit dat er wel interesse was voor verhuur. En dat waren zo de grootste checks van, ja, is er eigenlijk ruimte voor zo'n ja. verhuurmodel in de markt waar we nu zitten? En ja, ik ga dat uiteraard in de markt ja. proberen waar
0: ik woon. En, en hoe, hoe is dat dan effectief? Ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Zo, is de markt dan klaar voor? Was de markt dan toen... Klaar voor, want ik had wel het gevoel toen we daar in 2016 mee bezig waren. Iedereen is heel enthousiast, maar om daar dan ook een realistische prijs tegenover te zetten, dat was niet altijd even eenvoudig. En ook de schaalbaarheid inderdaad, zat, dat waren toch zowel wat moeilijke punten, hoe, hoe ja, is dat vandaag?
1: Dat is, nog altijd, is ja. nog altijd een uitdaging. Heel veel, zoals jij zegt, heel veel consumenten zijn enthousiast, zien er wel even de voordelen van, maar hebben ook gewoon hun normaal gedrag... Dat ook niet heel slecht is. Ik bedoel, ze kunnen nog altijd gewoon kleertjes kopen of kleren kopen aan lage prijzen wanneer, dat, wanneer dat ze willen. En dat is waar we mee combineren. Met eigenlijk een gewoonte die echt super hard ingeburgerd is. En um, dat maakt dat je heel veel contactmomenten nodig hebt. Um, dat je echt wel moet. Uh, dat je de verschillende voordelen moet kunnen aantonen aan iemand die eigenlijk de ervaring nog niet heeft gehad. Ja. Bovendien komt er nog eens met een brand dat nieuw is, waar je nog vertrouwen in moet creëren. Mm. Um, dus dat is eigenlijk het meest uitdagende om een grote groep mensen nu te overtuigen om te beginnen huren. Um, het goede is dat we van de huurders horen dat ze alleen maar meer voordelen ontdekken en dat ze echt op lange termijn um, huren. En dat zijn onze beste ambassadeurs. Onze beste ja. groeistrategie is eigenlijk um, ja, door onze eigen huurders... Die praten met hun vriendinnen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Maar dat blijft nu... alleen dat is nog een beperkte groep. Dus dat begint pas echt op te brengen als je die groep eerst kunt vergroten. Dus dat, die uitdaging is er. Maar ik zie wel een verschil tussen twee jaar geleden en nu. Ah ja, ah, ja. dat is al fijn om het leeft, te ervaren. Voilà, het leeft veel meer. Het komt veel meer in de pers. De bewustwording is er toch bij een bepaalde groep die de luxe heeft om ermee bezig te zijn. Ja, ja. Laten we eerlijk zijn, hè. Um, en, en dat vind ik altijd wel positief. Soms sturen mensen mij uh, op een angstige manier van hé, hey, dat bedrijf doet nu verhuur. Ik zeg ja, maar, dat is hoe. Het gaat erom dat dat genormaliseerd wordt. Dus ja. hoe meer merken, hoe meer bedrijven, zelfs als dat fast fashion bedrijven zijn, maakt niet uit, maar hoe normaler het huren wordt, ja. Ja, hoe meer dat we onze plaats ook gewoon gaan... gaan uh, ja, klopt. Want je ziet het
0: echt inderdaad al opvallend meer voorbij komen. Ik weet dat een van de eerste dat daarmee begonnen is, bij mijn weten, was Filippa K. Ja. Uh, dat is al een aantal jaren. Ik weet ook niet of dat ze dat hele tijd hebben aangeboden. Maar nu onder andere zie ik ook essentieel dat dat ja. toch wel een groot stuk... Ook Klap. met resale zijn die bezig, dat ze eigenlijk hun tweedehandsmarkt uh, ook een stukje proberen te capteren. Want ik denk ook sinds de komst van het ja. Specieel Collectief, dat dat ook een serieuze impact heeft. Zeker. Ik zie mijn eigen koopgedrag en ja, dat ik toch ook wel ja. serieus in aanpassen. Dus ja, uh, super interessant dat ze dat allemaal beginnen te integreren. En zoals dat gezegd, dat sluit ik volledig bij aan, zowel de consumenten het ook mega, mega gewend. Hè? Ja. ja, absoluut. Ja. Ja. Hoe ziet jij zo'n ideaal gedrag van een gemiddelde consument of mens um, in verband met kleding? Want ik hoor je zeggen, je bent zelf al gestopt met kleding te kopen. Hè? Je biedt dan kleding met verhuur aan. Um, is dat
1: voor u een soort van ideale mix? Of hoe ziet jij dat? Ja, ten eerste ga ik nooit oordelen over hoe mensen consumeren. Ik denk altijd ja. het is het systeem ja. Je hebt mensen die echt zo iets hebben van... Consumenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Die nee, consumenten hebben een systeem. En wat er wordt aangeboden, zullen ze gebruiken. Als er een goede app is voor tweedehands zoals het ...zal het gebruikt worden. dat is niet ja, bewezen. Klopt. Maar zolang dat niemand daar zich gaat overbuigen... ...en een goede oplossing gaat vinden... ...die gemakkelijk en snel is... Ja, gaat, dat ook, ...gaat dat niet deel worden van het gedrag. Ja, klopt. Dus nu zijn die mogelijkheden er, denk ik. Um, dus ik denk ja, dat toch wel een soort van mindset uh, mag worden, om um, voordat je iets nieuw koopt, om gewoon een aantal andere um, eerste, ja, of, of initiële um, vragen te stellen, zal ik zeggen van, kan ik het gewoon lenen bij iemand die ik ken? Ik gooi iedereen heeft wel een familie-whatsapp of een vrienden-whatsapp. Hé, hey, heeft iemand daar nog liggen? Um, hè, we zitten met, met mensen die heel veel plaats om dingen op te bergen, nee. die er zelfs van af willen. Um, en dan kijk je toch ook wel echt naar kringloopwinkels naar de tweedehands websites um, en denk gewoon dat dat logisch moet worden of zo. en bij mij is dat al heel normaal zo. Ja. Ja, voordat ik iets nieuw koop ga ik gewoon eerst even de vraag stellen um, en dan helemaal op het einde van de rit als ik een lijstje heb dan ga ik gewoon zien oké okay, wat schiet er hier over en dat ga ik even bestellen bijvoorbeeld ja. je mag nog altijd wel gewoon allee, ja, logisch zijn ook hè, en ja, ja. efficiënt zijn Um, maar bijvoorbeeld nu, dat is, ja, dat is misschien een voorbeeld dat ook wel mensen herkennen. Voor een baby hebben je ook van alles nodig. Dat is eigenlijk een hele uitzet. Dat zijn heel veel kleertjes. Um, ik heb uh, op kantoor ook een babykamer ingericht. Uh, maar ik heb dat allemaal tweedehands gevonden. En oké, okay, je moet er misschien iets meer mee bezig zijn dan één keer naar de IKEA rijden. Maar op zich is dat nu een veel charmanter kamertje, denk ik Ja, zelf. absoluut. Um, dan, dan mag je gewoon alles bij één winkel gaan kopen. Ja. Dus ik denk wel dat dat een, um, ja, een te ja. mag worden. Of
0: zo. Ik denk ook dat ze bij, met baby spullen, dat dat model ook al iets vroeger geïmplementeerd geweest ja. is. Zo verhuren en inderdaad die tweedehands je, die baby's verslijten, die kleding nemen. Die gebeurt daar exact. zo snel uit, exact. hetzelfde inderdaad met meubels of speelgoed. Dus dat is al ja. een trend, denk ik, die heel langer aan de gang is en waar de, de mensen al wat sneller Openstaan om inderdaad zaken te huren of te lenen of ja, uit te wisselen. Ja. Dus inderdaad heel mooi. Dat
1: is heel logisch, hè? Ja. En uh, daarnaast, ja, denk ik, wat, wat echt kleren betreft voor onszelf, um, denk ik, als het echt over gelegenheden gaat, dat verhuur gewoon iets heel logisch kan zijn. Ja. Ja, een kleed dat je echt eens wil dragen van een mooie designer, goede kwaliteit, waarvan je ook bijna ervan uit kunt gaan dat dat uniek gaat zijn of mm. zo op een evenement. ja. ja. Uh, ik denk dat die logica al wel bij veel mensen is, van ja, het is logischer om één keer te huren dan 800 euro te betalen voor iets dat ik één keer ga aandoen, bijvoorbeeld. Ja, ja zo.
0: zo ben ik trouwens ook bij jullie terechtgekomen. Ik wist al ja. niet dat jullie bestonden, want zo'n modellen, dat, dat springt altijd snel in mijn, uh, in mijn oog. Maar ik had voor Fashion Fever in, in juni, denk ik, zoiets van, oh, ik wil iets nieuws. Ik heb ondertussen al mijn goede stuks wel al wat gedragen in het ja, ja. eerste jaar dat we bezig waren. Um, en zo ben ik ook bij jullie terechtgekomen voor een prachtig kleed van uh, Marilein Mantou. Ja, ja. ja, volledig zijde kleed, mooie print. Ik heb daar zoveel complimenten op gehad. Ik heb dat ook nog twee keer, denk ik, nadien aangedaan of zo is te gaan eten. Dus, ja. um, maar dat is inderdaad een stuk dat ik niet voor drie keer aan te doen zou kopen, want dan haal je er gewoon... Niet uit. Dus, en, en nu denk ik ook wel. van, ja, ik heb nu mijn abonnement. Ik heb wel nog wat dingen op de planning staan. Ik ja. ben trouwens ook eind van de maand <laughs> dat ik naartoe dat ja. moet gaan. Dus dat zijn dan wel zo'n zaken dat ik denk: oké, okay, ik ga eens langs gaan. Ik zat ook eerder te bekijken als een soort aanvulling. Waar, ja, zaken dat je anders, uh, anders niet zou kopen. Ik heb ook al een kettingje van van Rosa, waar ik heel veel dingen al van, van heb, maar super is om zo iets anders ja. aan te doen en ik ben zeker als ik nu dat twee drie maanden bijhoud, dan zeg ik oké, okay, ik koop dat, want het is echt wel bewezen dat ik daar veel geniet van, van ga hebben. Maar, ja, of je uh, hebt
1: zoiets, ik wil het nog eens afwisselen en ik ja, kan dat ook. Hè.
0: Ja, absoluut. Mag
1: dat perfect zijn, hè. Jij bent ja. perfect.
0: Dat <laughs> Dank je. Yay. Ja, ik ja. geloof ook wel. Ik was er heel dank. mooi
1: mee. Ik was uiteraard op het evenement van Fashion Fever en uh, ja. het was prachtig. Dank u.
0: Ja. 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 Dat is ook fijn om te horen. Ja. Um, kan je misschien, ja, we hebben op zich ook wel al verteld over verhuur van producten en wat dat voor hun klanten kan betekenen, maar wat kan dat voor
1: merken betekenen? Ja, ook een hele goede. Um, want je hebt eigenlijk verschillende manieren om dat aan te pakken met de merken. Dus we moeten eigenlijk gaan kijken ten eerste welk type merk past er voor ons model of mm. waar kunnen we eigenlijk um, zeg maar meerwaarde betekenen voor die merken um, en de eerste grote waarde is eigenlijk uh, visibiliteit zeker voor kleine beginnende merken dat gaat niet alleen om budget maar vaak ook om tijd en kennis over marketing mm. wij moeten dat sowieso doen want we zijn ook een nieuwe brand aan het starten voor dresser en wij is voor ons de beste kwalitatieve content, dat zijn natuurlijk die merken. Mm -hmm. Dus wij creëren content over die merken die wij delen, maar die zij ook kunnen gebruiken. En zo komt er eigenlijk voor hun ook um, visibiliteit naar een nieuw publiek. Want wij bouwen ons publiek op, zij hebben hun eigen marketing met hun publiek. Mm -hmm. Maar bij ons, de items komen effectief terecht bij potentiële toekomstige klanten. Ja, ja. En dat is ook zo, heel veel kleinere merken um, zijn niet gekend door de huurders in het begin. Ze komen eens naar de showroom of ze hebben zoiets van, ja, de drempel is nu zo laag om eens een nieuwe merk te testen, want ik moet het niet aan een volledige retailprijs betalen. Um, en zo leren ze nieuwe merken kennen. En uiteraard gaan zij ook naar de, naar de websites van de merken, mm. de social media van de merken beginnen kijken. Ja. Dus dat is een hele belangrijke. Soms... Ik denk
0: eigenlijk zelf niet alleen voor een kleine merk. Ik had met mijn eerste bestelling bij jullie een topje van Kiegel ja, als ik ja, het juist ja. uitspreek. Ja, dat is een heel, heel gevestigde waarde. Ik ben nog nooit in mijn leven een winkel in een vliegen binnengestapt. Dus ja, misschien dat dat nu in de toekomst ook wel wat meer gaat gebeuren. Want ik heb die kwaliteit en die pasvorm ook kunnen ervaren. En ik zie bij jullie inderdaad ook de stukken hangen. Dus ik denk dat dat zowel voor een kleine als voor een grote merk inderdaad, ja, Toegang tot een nieuw doelpubliek lijkt me voilà. inderdaad een
1: hele mooie Ja, exact. Het is niet alleen extra doelpubliek, maar je ontdekt inderdaad gewoon een heel nieuw doelpubliek. Zoals Terre Bleu en, uh, en Gique, die focussen op één doelpubliek, beide merken, uh, met hun marketing. Maar daar valt bijvoorbeeld vaak jonge vrouwen een beetje buiten. En uh, nu merken wij dat die merken extreem populair zijn bij onze jonge huurders. Dus net zoals bij u is, is dat voor mij zelf ook een ontdekking geweest. Ik denk van, oké, okay, um, ik heb de hele tijd Terre Bleu en Gique aan en dat had ik vroeger nooit gedacht. Dus... Um, sorry Peter, als je luistert. <laughs> uh, maar um, nee, dat is dus zeker positief. En dat is data. Dat is het tweede luik. Data die we bezorgen aan de merken. Dus wij gaan nu zeggen van elk item dat gehuurd wordt, wat is de leeftijd van de huurder en de locatie. En dan gaan we ook kijken hoe vaak worden items bijvoorbeeld in wishlists bewaard. En zo heeft de merk heel ah, veel ja, kennis natuurlijk. over ja, wie is dat nieuw publiek? En kan ik mijn marketing eventueel richten ja. naar dat publiek voor die items. Um, en zo gaat het merk leren. En we gaan dat ook meer omzetten in adviezen, want je kunt data leveren. Maar met data op zich zijn er niet veel als ze dat niet gaan interpreteren. Mm. En dat is iets dat we gaan doen voor de merken, dat we dat veel interessanter gaan maken voor hen, zodat ze hun eigen marketing ook nog kunnen uitbreiden. Ja, interessant. En ik,
0: ik kan me ook wel voorstellen, inzichten in hun collecties en hoe performant dat die zijn. Hè? Allee, dus, je kunt dan je echt achteraf op aanpassen, maar wel voor volgende zaken. Dat ja. je ja, rekening houdt met okay, dat type stuks of dat type stof. I don't know, Absoluut. Hoe dat dan, uh, we geven dat ook nog
1: Feedback op de producten zelf, omdat ja. wij zitten met heel veel draagbeurten, we zitten met wasbeurten, dus wij kunnen eigenlijk ook iets zeggen over de kwaliteit. Ja. En dat doen we ook. Ja, ja, ja Dus absoluut. het is een combinatie ja. van data en marketing. En de merken worden ook gecompenseerd voor elk item dat verhuurd wordt. En er is ook de optie tot aankoop. En dan verdient de merk eigenlijk ook, zoals in een normale retail, ja. samenwerking um, een percentage op die je verkoopt. Dat ga je ja. eigenlijk... Um, hoofdzakelijk naar hen, ja, ja, ja. die inkomsten.
0: Ja, superinteressant. Ja, dankjewel <laughs> je, om daar wat meer in detail over uit te wijden. Waar liggen jullie ambities met,
1: met Dresser? Um, de, ik zal maar zeggen, de visie die ik heb ofzo met Dresser is dat we verhuur willen normaliseren. Dat dat echt gewoon voor een consument even normaal wordt als aankopen. Hmm. Als we daar geraken en als een bepaald percentage van de garderobe altijd afgewisseld wordt in verhuur, dan maken we allemaal samen een super grote ecologische positieve impact. En dat is eigenlijk de droom. Ja. Um, concreet is de, ja, eerst de Belgische markt zeg maar, um, daarvan overtuigen. Uh, en dan volgen wij een beetje de taal, want als je in marketingtermen denkt. Dan gaat je advertising eigenlijk in één taal doen. Als je in twee talen begint te doen, dan verdubbelt de kost. Dus dat is gewoon yeah. een heel praktische overweging. Uh, ik heb dat ook nog maar recent geleerd, um, dat dat zo werkt. En marketing wordt onze grootste investering de komende jaren. Ja. Ja. Dus dat betekent dat we zullen focussen op um, Nederlandse marketing, om te beginnen. Advertising. Vlaanderen, Nederlandstalig. Um, Brussel, Wallonië. Um, en dan gaan we naar Nederland. Ja. Dus dat is onze eerste stap. En de bedoeling dan is om uit te breiden naar andere talen en natuurlijk die gebieden ook te bedienen. Nederland is een goede keuze omdat we Nederland kunnen bedienen um, vanuit Antwerpen. Dus wij kunnen al onze logistieke processen vanuit Antwerpen blijven doen. Ja, ja. En alles in één plaats houden van stok. Want dresser is eigenlijk een heel operationeel verhaal. Um, vanaf dat we naar Frankrijk of Duitsland gaan uh, of een ander land, dan moeten we daar een business unit creëren. Dat is een heel andere... Um, een heel ander verhaal, want dan moet je daar eigenlijk een plaatselijke stok beginnen maken gewoon om snelheid te kunnen hebben ja. en om korte afstanden te kunnen hebben uh, voor de pakjes. Ja,
0: tuurlijk. En ik denk dat een beetje hetzelfde verhaal, net zoals bij uw software-uitdagingen, dat daar geen off-the-shelf oplossingen voor zijn, kan ik mij ook voorstellen dat in logistiek uh, de, de TPD's en de DHL's <laughs> die internationale UPS en internationale UPS'en van deze wereld, die modellen en services zijn waarschijnlijk ook niet gebouwd op pakjes die de hele tijd terugkomen en stok die geleend wordt in plaats van verkocht. Of valt um, er nog mee? Ik zou het zeggen, misschien meer over warehousing dan over ja. het puur verzenden. Ja. Exact.
1: Dus we gaan altijd met een transportpartner werken. We kunnen niet alles zelf doen. En omgekeerde de logistiek begint meer en meer deel te worden. ...van de dienst dat die transportbedrijven leveren. Okay. En ook, je hebt bijvoorbeeld um, tussenpartijen zoals Sendcloud, ...en zij zorgen ervoor dat je gelinkt bent met al die transportpartners. En voor eigenlijk een lage fee per verzending... ...kun je dan uh, de omgekeerde logistiek goed organiseren. Dus zoals je zelf zegt, het gaat veel meer over warehousing. Dus mm. we kijken nu naar um, drie stappen in automatisering... ...en we gaan evolueren naar een volledig automatisch systeem... ...met allemaal hangende stuks... Uh, waar dat we ook in de toekomst het wassen internaliseren. Dus dat, dat allemaal op dezelfde locatie gebeurt. Oké. Okay. En dan zou de orderpicking automatisch gebeuren. Dus het enige dat nog manueel gaat zijn, is eigenlijk het inpakken. Oh, wow. En daarvoor hebben we nu al een, een samenwerking voor sociale tewerkstelling. Uh, en dat willen we natuurlijk uitbreiden. Ja. Hoe beter dat je dan georganiseerd bent, hoe meer taken ook kunnen opgenomen worden in sociale tewerkstelling. Ja, ja. En dat is iets dat we nu al eigenlijk helemaal hebben uitgetekend tot 2028. Dus daar ja, moeten we ook nog wel wow. budget voor vinden <laughs> en voor groeien natuurlijk. Ja. Voor, de, voor de items die we nu hebben, willen we gewoon al dat er een mogelijkheid is om het item te scannen en om het altijd te kunnen volgen, ja. Want dat hebben we momenteel nog niet. Dus, uh... Ah, ja, ja,
0: ja. Ah, interessant. Ik heb dat ook ooit onderzocht. Met zo'n RFID-tags. Ja, ja, ja. Ja, dan kun je eigenlijk wel leuke dingen mee doen. En voor in en uit je warehousing te gaan, is dat ook wel... Ja, en met de exacte locatie.
1: Dat is gelinkt aan de kapstok dan de item. Dan kunnen we ook geen fouten meer maken nu. Ja. Een order komt binnen. We gaan letterlijk zelf in de stok de item zoeken. Maar na 36 naar 38 wordt al eens verwisseld. Zeker ik. Allee, ik zie ja. het daar niet goed. Er komen veel dingen bij mij ook terug struggles. Ja, ja dus uh, nee, dat moet echt anders. En ja. We hebben nu toch wel meer dan 3000 items, dus het wordt echt tijd voor die eerste ja. implementatie. Uh, en daarvoor hebben we een subsidie aangevraagd, dus we zullen zien um, hoe snel dat dat kan. Interessant. Ja, ik heb ja. veel succes ik ga er gaan sinds mee, omdat je ze binnenhaalt. Dus, uh,
0: maar uh, nice, ja. Yeah, mooie... Mooie ambitie uh, ook wel. Uh, world domination. Een
1: uh. <lacht> ja, kan... mijn...
0: Mijn... Mijn... mijn vorige bazen kwam daar altijd mee uh. aan. <lacht> morgen world domination. Vandaag even ons lied van al goed. <lacht> Zalig. Altijd dat morgen. Ja, dan... ja. ja, het <lacht> doet ja. mij ook een beetje denken aan, aan het model dat volgens mij rent the runway heeft. Wat ja. toch wel een heel gevestigde waagd is in, in Amerika. Ik denk ook wel heel veel gelegenheids... Ja. Het idee, omdat ja, Trouwfeest in Amerika ook wel iets gezotter zijn qua outfits dan, uh, dan bij ons, dus, uh, maar inderdaad dat hebt goed goed schaal, dus uh, het is mooi dat je de ambitie ook hebt om dan naar Europa te trekken. Ik denk dat daar ook wel ja, veel waarde in gecreëerd uh, in kan worden.
1: Ja, en wat ik vooral interessant vond, want we volgen Rent the Runway uiteraard, dat is Kees, is ze hebben allang zo'n abonnementsformule aangepast <laughs> en ze, ze zijn echt gegaan van denk het eerste abonnement. Dat dat iets was van vier items of zo, een tijd geleden. En ik denk nu dat dat begint bij twaalf items. Oh! En wat betekent? Die klanten gaan veel meer de shift maken van kopen naar huren. En eigenlijk wordt ja, ja. 50% of meer van hun garderobe wordt nu al met het huren opgelost. Dus de vraag van de klant is altijd om meer en meer items te kunnen huren. Wat heel positief is, ja. want tegenover staat waarschijnlijk dat ze veel minder kopen. Ja, ja. En dat vind ik wel interessant om te volgen, want ze zijn al wat langer bezig. Dus die klanten zijn het meer gewoon. Um, en dat is wel een interessante evolutie om te zien. Maar ja, inderdaad.
0: Fijn. Hm. Ja. Um, naast hè, de, de mooie ambities dat je daarmee hebt en de positieve impact dat zo'n model brengt. Op vlak van het ondernemingschap, want je hebt dat juist uh, al, al gezegd want ik had dat niet per se als doel om, om ondernemer te worden, dat is zo maar een beetje gelopen hoe het gelopen is. Wat zijn op vandaag de grootste uitdagingen daarin als ondernemer en met de rest in het
1: algemeen? Mm -hmm. Ja, um, één denk ik algemene uitdaging is um, niet opgeven. Dat klinkt zo cliché, mm. maar dat is het echt wel. En ik heb echt wel heel vaak zaken gehad zeg maar in die eerste uh, of in dat eerste jaar, waarvan ik denk, ja, gaan we dit wel overwinnen. Dat was de vraag heel de tijd: gaat het lukken? Gaat het lukken? Zijn we er volgende maand nog als bedrijf? Um, en um, toen had ik in een keer ook heel veel stress over cashflow, mm. want ja, je moet dat team natuurlijk kunnen blijven funden. Of je projecten zijn gewoon onhold. Um, en um, dat is wel zoiets dat ik al een beetje heb geleerd om daar iets rustiger onder te blijven omdat ik ook zoiets heb van ja, we lossen de problemen gewoon op die er zijn. Mm. Um, en het heeft ook geen zin om al verder te kijken en naar die, over die problemen of uitdagingen ja, te speculeren. Ja. Um, maar dan toch weer de laatste um, uitdaging was toch weer funding. En um, daar ben ik sinds december al mee bezig. En die ronde is zo goed als afgerond. Maar dat is wel echt een heel um, zwaar proces geweest, vind ik. Um, ik heb toch wel, well, ik heb de droominvesteerders kunnen overtuigen, die voor mij de droominvesteerders ja, waren. Sorry. Die staan voor ecologische impact, sociale impact. Maar het proces zelf is heel zwaar. En wat ik daar zwaar aan vind, is dat je het operationele eigenlijk echt een beetje moet loslaten op dat moment. Mm. En dat is ook een les, hè?
0: Loslaten.
1: <laughs> ja, loslaten van het operationele. Maar, um, dan lijkt een dag wel echt te kort. Ja. En um, mm. het, het is nooit gewoon ja in zo'n zo proces, nu nog niet. En ik heb toch wel feedback ontvangen ook. En um, ik apprecieer alle investeerders, absoluut. Maar er zijn er ook uiteraard die nee hebben gezegd, daar hoort er ook bij. Maar wat, dat, wat dat ik vooral heb gehoord van feedback, het is voor mij nieuw, van mijn financiële expert die bij sommige van de meetings zat, was: Ik heb er nog nooit een proces gezien waar dat de meetings zo moeilijk waren, waar dat ze je zo, zeg maar, ja, kritisch uh, behandelen en wow. dat ik dan toch zo denk van ja, je kunt dat vaak niet vergelijken. Man versus vrouw of weet ik veel, wat. misschien ook niet hoogzwangere vrouw versus ja, ja, ja. zwangere vrouw, solo-founder, het was allemaal niet in mijn voordeel. Ja, een nieuw businessmodel ook. Een nieuw businessmodel en het blijft risicokapitaal dus. Ik begrijp het van hun kant en eigenlijk heb ik nu zoiets van... Ik apprecieer het als ze het wel doen. Mm. Als ik de, de, degenen die nee hebben gezegd um, ook opleist... Ja, en hun argumenten bekijk, dan snap ik hun. Um, dus degenen die het wel doen, apprecieer ik heel hard. Er zijn er processen geweest die wel gemakkelijk gingen. Maar um, ja, het wordt toch echt niet gegeven. <lacht> het blijft echt wel. En als in sommige meetings moest ik toch ook wel echt... Um, ja, toch wel wat dingen incasseren of mm. zo. En dan denk ik wel van... De relatie met de moet wel goed blijven. En op een bepaald moment, als je negatieve gevoelens begint te krijgen bij wat je aan het doen bent... Moeten we wel opletten dat dat ja, ja. niet een relatie wordt met je bedrijf. Ja, je bedoelt de relatie tussen u als ondernemer, founder en het en merk en het bedrijf. Ja, absoluut. Ja, ja. Want ik heb het gevoel van... Wat vraagt dat bedrijf allemaal van mij soms? Ja, ja. Dat klinkt nu zo heel... Ja, ik weet niet. Misschien... Een rare vorm, een relatie of zo. Maar soms bleef ik echt stresser voor zo ja, ja. dingen die veel te zwaar zijn in mijn leven of zo. Ja, snap ik. Van: allez, Verwacht je nu echt dan nog van mij? <laughs> zo, ik het. Maar uh, ja, ik blijf het wel heel graag doen. Nou. Ik vind dat eigenlijk wel
0: een super interessante manier waarop dat je dat verwoordt. Want heel vaak is, is een bedrijf van, van een ondernemer, wordt dat zo de volledig deel van je identiteit. En ze zitten daar volledig mee vereenzelvigd. Wat ook maakt dat als er iets misgaat, zowel privé-professioneel of bepaalde negatieve feedback erop komt, dat dat ja, heel gevoelig is. ook aan... Ja, hoe je je voelt in, in je rol als ondernemer. Um, maar ik vind dat wel interessant dat je dat eigenlijk al wat opsplitst. Zo van, oké, okay, ik heb mezelf als persoon ja. en mijn bedrijf is eigenlijk een andere identiteit. En er is een relatie tussen die twee, maar dat is niet één en hetzelfde. Wat mij wel een gezonde start lijkt ja, ja, ja. om, uh, om daarmee verder te gaan.
1: Ja, ja, dat is wel. En maar waar ik vooral geen energie meer voor heb, is als ik dan in meetings zit met mensen die zeggen: Van ik heb wel interesse om misschien te investeren. En die dan eigenlijk zo de super clichématige kritiek beginnen geven op dresser. Ik ga daar gewoon niet meer op in. Omdat ja. ik denk: als ze al niet mee zijn met het feit dat dat een verandering is die er moet komen. We hebben 50 merken die bij ons werken, wat bevestigt dat, de, dat die sector het nodig heeft. Maar ik ga niet beginnen met de beginselen van dresser. Ja, ja. daar iemand van te overtuigen. Dus ik zoiets van, laat zitten en ik ga wel verder met de mensen die voor 90% eigenlijk al overtuigd zijn dat ja. dat iets is waar dat ze achter staan en de 10% is, geloof ik, in een ondernemer zit dat businessmodel een beetje goed zitten die plannen goed voor de toekomst? Meer moet dat ook niet zijn. Ja. En um, dat is denk ik wel iets in die zoektocht zoek meteen gewoon de juiste partners om mee te beginnen praten die dezelfde Visie ja. of dezelfde waarden hebben of zo. Ja, ja, absoluut.
0: Ja, je kunt niet de hele tijd liggen verdedigen, dat vraagt ook nee. zoveel energie. Nee, dat vind ik nee. een heel wijze beslissing.
1: Dus ja, Thank you, bye bye. Ja. Ja, dus er zijn er sommigen precies. die, denk ik, liever een interessante discussie hadden uitgelokt, maar die dat niet uit mij kregen. Ja. En dan denk ik van, dat is ik ga ja, maar verder op je normaal elan en ik ga je niet van gedachten proberen te veranderen als je dat zelf niet ziet. Wauw.
0: ik hoor hier eigenlijk onderliggend heel veel spirituele lessen in. <lacht> ik hoor uh, in het nu zijn, niet te veel met de toekomstige problemen bezig zijn, loslaten, gewoon voor je eigen ding staan en niet te veel laten meeslepen. Ja. En wat andere ja, hun proces is ook. Of, of Overlevingsdrang, denk ik. Ja, dat <lacht> is dus de basis van ons bestaan, natuurlijk. Ja. Um, fijn, ja. Ik denk dat we stil aan het einde van ons uh, gesprek zijn. Okay. Uh, en dan, ja, we hebben het hier natuurlijk over Belgische mode uh, op deze podcast. Wat betekent dat voor u?
1: Ik besefte niet wat dat voor mij betekende voor dresser. Ik heb zoveel designers leren kennen. Ik heb ontdekt wat dat die Belgische mode echt betekent. En dat is echt, echt straf. Zoveel mensen die vanuit een passie beginnen die het sowieso de eerste jaren extreem moeilijk hebben. Mm. Die echt steun nodig hebben van, van hun omgeving, die doorzettingsvermogen nodig hebben. Er zijn spijtig genoeg een aantal hele mooie merken ook tijdens het traject bij Dresser uh, gestopt. Wat eigenlijk, Ali, op dat moment zo verbaasde, want die, die items waren super populair bijvoorbeeld bij Dresser, um, Dus die ontdekking is wel echt zaal geweest voor mij en ik denk dat dat voor veel. Belgische consumenten het geval is dat ze eigenlijk niet weten hoeveel goede designers ja. dat er hier zijn. Um, letterlijk één uh, juwelenmerk, dat is iemand die gewoon echt om de hoek haar atelier heeft van waar ik woon en dat Samen, wist ik niet. Dus ja. van die zaken die je dan ontdekt. Um, en eigenlijk was het ook niet de bedoeling om 45 Belgische labels per se te zitten. Ik zie lokaal als Europese labels. Maar het is gewoon organisch zo gegroeid. Ja, ja. En er zijn er nog heel veel in België die we graag uh, willen spreken over, over Dresser en over wat hun wensen zijn. Um, dus uh, het is een luxe, we zijn super verwend in België. En ik hoop gewoon dat wij ja, ook wel die consumenten een beetje kunnen introduceren aan die merken. Ja,
0: ja. ja. mooi, dankjewel. <laughs> mooi antwoord. Um, de laatste vraag bij deze al. Um, wie vind je inspirerend in deze sector en wie zat je graag op de podcast eens aan het woord horen?
1: Wel, omdat je er zelf wel over sprak. Ik vind Marilijn Madou wel um, een goede case. Niet enkel omdat ze de eerste is die onze nieuwe integratie van Rental op haar eigen website heeft gegeven. <lacht> Misschien een klein beetje. <lacht> um, maar um, ja, toch ook wel omdat het uh, een heel interessant verhaal is van inderdaad... Ja, één vrouw die zegt, ik heb hier een passie, een visie. De, zij, als zij haar designs maakt, zij, zij is eigenlijk gekend om heel mooie design zelf te tekenen, ja, dan gaat hij daar helemaal in op. Dat is echt haar moment. En eigenlijk ja, moeten de 90% dat erbij komt om een label uit te werken er maar bij nemen mm. om die 10% te kunnen doen van wat eigenlijk gewoon je als mens heel maakt of zo. Mm. En dat is niet gemakkelijk. Dus ik denk dat haar verhaal interessant is en dat is ook wel een van de vele labels. Maar een label waarvan ik denk, ja, dat kan internationaal gewoon uh, super groot label worden. Uh, het is zo uniek, het is, uh, ja. ja, dus uh, Marilijn Madou, en dan denk ik een beetje meer aan, zeg maar, de, de harde kant van de modesector en dan ga je een beetje over de Europese regelgeving die hier aankomt, um, die heel veel impact gaat hebben. Ik denk dat elke consument wel weet, ja, als je kleding vergelijkt met bijvoorbeeld uh, producten in een groot warenhuis, of bijvoorbeeld producten in een apotheek, dat is allemaal super gereguleerd. Kleding, bijna niks. Ja. Daar is geen regulering, um, maar dat komt eraan. Europa is dat heel hard aan het aanpakken, op een goede manier. En Jan Merks is iemand in België die daar heel veel over weet, ook over het um, productpaspoort. Dus elk item gaat ook een paspoort moeten hebben. We gaan weten van elk item waar is dat gemaakt, welke materialen zitten daarin. En daar kunnen we eventueel normen aan verbonden worden. Oké, okay, maar minimum moet een item hieraan voldoen voordat dat binnen Europa verkocht mag worden. Ja, ja, ja. En dat is je natuurlijk ja, slechte kwaliteit gaat mijden. Ja. Uh, en dat is heel belangrijk, zodat je langere le lange levensduur krijgt van items. Ja. Dus ja, Merckx is daar expert in, uh, in België, of toch iemand waar ik een presentatie van heb gezien en veel meer in contact ben. En hij kan dat wel goed uitleggen. En er was gisteren nog een artikel in de krant over uh, dit onderwerp, dus ik denk, het gaat meer en meer leven. Ja. En ik vind het ook wel belangrijk dat de consument daar een beetje beseft van wat er allemaal aankomt. Of zo. Ja. Super interessant. Uh, ik vind alle twee de namen. Daar zou ik heel graag
0: mee aan tafel <laughs> zitten. Dus uh, dankjewel uh, voor deze tips om uh, af te sluiten. Ik vond het een zalige spreek, Caroline. Ik, ik heb ook. Er echt, uh, yeah. <laughs> ja. Heel erg van genoten. Super interessant. Uh, heel veel succes ook nog met de verdere uitbouw van uh, van Dresser. Uh, ik hoop dat we, dat we jullie wat meer zichtbaarheid kunnen geven met dit platform ook. Ja,
1: dankjewel. Heel erg bedankt, Super fijn dat je naar deze aflevering tot het einde hebt
0: geluisterd. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik nodig je graag uit om deze podcast te delen en met vijf sterren te beoordelen. Dat helpt ons enorm om meer zichtbaarheid te krijgen. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen inspireren met de verhalen van ondernemers die in deze interessante sector actief zijn. Je kan ons ook vinden via LinkedIn en Instagram onder Astrid Lfijver en Lien De niet om ons te contacteren met vragen of ideeën. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.